0: Дача – это, конечно, хорошо, но там комары. Но зато там клубничка. Но зато
1: там сорняки и прополка.
2: Надо сказать, что руки я стер в кровь, а на ограде провел в сумме около 24 часов за выходные.
1: Что рассусоливаешься? А ну-ка иди быстро копай топинамбур к обеду. Вот так вот и рождаются запреты на удовольствие.
3: Это прям глубокая-глубокая деревня в доме, где нет ни водопровода, ни туалета. Как бы это ни звучало, но, но все эти прелести жизни складываются в кипы теплых воспоминаний, где было так свободно, хорошо, легко, не нужно было заботиться о зарплате, не нужно было работать.
0: Тебе нравится страдать и копать картошку. О чем вообще можно говорить с таким человеком?
4: Да мы с Настей сами чуть не подрались, пока записывали этот подкаст. Всем привет, друзья! Это Аня Романенко и Настя Боброва. И это финальный выпуск нашего дачного сезона. Он специальный, особый. Почему? Потому что здесь будет очень мало нас и будет очень много
0: наших слушателей, наших покупателей в Кусвелла и наших коллег. Они расскажут нам о том, почему они любят деревенскую жизнь или ненавидят ее, Потому что мы решили, что это идеальное окончание сезона. После всего, что мы услышали о деревенской жизни, о сельской, и после всего, что мы узнали о плюсах и
4: минусах... Да мы с Настей сами чуть не подрались, пока записывали этот подкаст, потому что спорили о дачах, о дачной жизни. Сейчас мы послушаем, что же думают все таки люди
0: после всего этого о дачах.
3: Денис, 25 лет. У меня нет дачи, но у меня есть деревня, в которой я провел большую часть своего детства. Это прям глубокая-глубокая деревня в доме, где нет ни водопровода, ни туалета. Как бы это ни звучало, но все эти прелести жизни складываются в кипы теплых воспоминаний, где было так свободно, хорошо, легко, не нужно было заботиться о зарплате, не нужно было работать, но зато можно было гулять по полям, ездить на лошадиных повозках, топтать сено замороженное и периодически помогать маме и бабушке в огороде. Сейчас я туда редко езжу, но, наверное, лет так через 20 я бы хотел собственную удачу, но... Тоже в глубокой деревне, чтобы периодически приезжать туда и просто отдыхать. От городской суеты, жуткой Москвы, смотреть на грозы, чистое небо, собирать яблоки в садах и кормить петухов. Как будто больше для счастья не надо. Что-то огородов, не знаю. Мне кажется, эта история проявляется только со временем, с возрастом. Для моей мамы сейчас это супер важно. Она хочет реанимировать наш дом в деревне, копаться в прекрасной земле, сажать домашнюю клубничку и выращивать картошку. Хотя своей маме она говорила, что это глупость и не, <laughs> абсолютно не имеет никакого смысла. Для мамы это воспоминание, для меня, наверное, больше про какую-то атмосферу и доброе спокойствие, которого сейчас очень мало.
2: Меня зовут Александр, и я расскажу вам свою историю про дачу. Вернее, про нелюбовь к ней. Эта история произошла в далеком, беззаботном 2012 году. В мае один из самых известных рестораторов города пригласил мою семью на свою дачу на берегу озера. Там, естественно, все напились. А наутро отец ни с того ни с сего сел в лодку и прямо на месте купил соседний участок. Надо сказать, что он всегда вел аскетичный образ жизни. Но главное мужское кредо — посадить дерево, вырастить сына и построить дом — всегда оставалось при нем. Вот он решил построить дом. Своими руками, прибегая лишь к помощи семьи и друзей. Той же весной я страшно влюбился в девушку по имени Валерия. Мы познакомились в детском лагере. Она жила в соседнем городе, и пригласить ее на свидание возможности не было. В один прекрасный день она сказала мне, что придет в столицу нашей области, до которой мне было всего 40 километров вместо стада ее города. Мне не заставляло труда попросить отвезти меня туда родителей, если бы не одно но. Я страшно косячил, был наказан, из-за чего получил предсказуемый отказ. У меня был один вариант – идти к деду. Но он, как всегда, был хитрее меня и просто так вести меня отказался. На вопрос, что он хочет, он ответил, что на даче надо перекопать две сотки земли. Надо сказать, что для меня это не было проблемой, поскольку мои родители занимались цветочным бизнесом, и большую часть своего детства я провел в теплицах. Контракт с дьяволом был подписан, на миссию у меня было всего два дня. Как я уже сказал, мой дед был гораздо хитрее меня. Земля на той даче была не копана на протяжении 25 лет, так что моя немецкая лопата треснула спустя несколько часов работы. Выбора не было, пришлось брать руки обычную, ржавую. Надо сказать, что руки я стер в кровь, а на огороде провел в сумме около 24 часов за выходные. А сил я только полторы сотки, но по итогу четверть работы мне простили. Отец выложил в одноклассники карточку с подписью, вот на что способна сила любви, а я все же доехал до своей первой любви и сводил ее в кино.
0: Меня зовут Женя, мне 27 лет. Я люблю дачу с детства и вспоминаю детские дачные приключения с большой теплотой. Дачный сезон открылся для меня с новой страны в пандемию. Вместо того, чтобы сидеть дома в четырех стенах, было принято решение переехать на дачу. Мы провели интернет для удаленной работы и остались там на целый месяц. Надо сказать, что это было одно из самых лучших решений: работа на свежем воздухе, на веранде, потрясающие закаты и теплые вечера у костра, самый вкусный дачный кофе и гриль в вечеринке.
1: Меня зовут Аня, мне 28 восемь лет. Дача. Конечно же, она ассоциируется со спокойствием, умиротворением, природой, чистым, теплым, свежим воздухом, или прохладным, ну или шашлыками и компанией друзей. Но в основном у большинства людей дача еще и сопряжена с родителями или бабушками-дедушками, которые заставляют на ней пахать. И не будешь расслабляться и отдыхать пока не сделаешь всю работу. И я хочу привести пример, который произошел со мной буквально на днях на даче. Наблюдаю, как золотятся на солнце веревки, как по-весеннему тепло и приятно, какая благодатная, влажная и рыхлая земля. Мошки кружат в каком-то только им ведомом порядке. Отовсюду появляется и прорастает новая жизнь». Мое медитативное наслаждение прерывает папа, который откуда ни возьмись возник сзади и говорит, что рассусоливаешься, а ну-ка иди быстро копай топинамбур к обеду. Вот так вот и рождаются запреты на удовольствие. Поэтому дача, конечно же, это очень хорошо, но еще лучше, когда никто и ничто не мешает тебе насладиться природой, слиться с ней и получить истинное удовольствие.
4: Люблю деревенскую жизнь, потому что слышать тишину или птиц по утрам для меня приятнее, чем автомобили за окном, ляск, лифт или споры соседей за стеной. Нравится управлять количеством внешних раздражителей. Хочется движухи, общества. Поезжаю из своего пригорода в центр. Нет настроения, яблони в саду и любимый пес прекрасная компания. «Дача» или «Свой дом» — это не только про картошку или шашлыки по выходным. Это возможность каждый день смотреть бесконечно прекрасный, увлекательный и мудрый сериал, который снимает природа. А после 30 лет, прожитых в человениках это особое удовольствие.
0: Меня зовут Наталья Чупова, мне 51 год. Для меня дача — это место силы. Рядом протекает Волга, в которой растворяются все заботы, городская суета, идет наполнение энергией и восстановления. А еще дача — это большой гостеприимный дом, где всегда рады родным и друзьям, и они там частые гости.
5: Всем привет! Меня зовут Артём, мне 19 лет. Я бы хотел поделиться историей о том, почему я не люблю дачу. Во-первых, на нее очень долго добираться. Полтора часа туда и обратно — такое с удовольствие. Во-вторых, у нас был забавный случай, когда все жители СНТ собирали средства на пожарный пруд. Ну, собирали-собирали, в итоге он развалился за один день. Еще там нет интернета, и чтобы связаться с кем-то, нужно очень сильно зашлиться. Как делаю я? Подхожу к столбу, кладу телефон, скричу пальцы и жду интернет. Дороги — это вообще целое искусство, вот едешь как будто на аттракционе. Но зато не забудешься, потому что вас будет встречать дырявый, как пармезан, знак крутого поворота. А у нас еще есть куча сорняков, ну и где-то там виднеется дикая малина. Но я тоже не люблю, ведь с малиной часто все попадаются вонючие клопы. Еще у нас был ларечек, который открыли местные предприниматели. Ну, закат его был тоже фееричным. Весь их стартап обломал Русскомнадзор. Ну, как бы и нам за счет этого пришлось ехать 12 километров на попутке за продуктами. Но в этом месте есть что-то теплое, что заставляет меня возвращаться туда вновь и вновь. Поэтому я приезжаю туда каждую субботу и пытаюсь насладиться этим днем.
4: Вот мы послушали эти истории, и что получается, отношение к даче предобретелено детством. Если тебя заставляли там работать, то ты ее будешь ненавидеть. А если у тебя была дача для отдыха, то это будет райское место на земле. Получается так? Получается так. Ну, это несправедливо. Почему несправедливо? Потому что я думаю, что работа на даче... И вообще работа не может быть поводом к отвращению чего-то. Мне кажется, что даже при всех трудностях дачной жизни, при всех там неурядицах и проблемах, это можно любить. Я вот в детстве очень э, сильно работала <сих> в деревне. Буквально чуть ли не с 7 лет мы занимались огородом с братом. И постоянно лето это на огороде. Не было никаких там э, поблажек никому никогда. Но я очень люблю деревню, дачу. И я бы с удовольствием, если бы у меня были возможности, завела себе загородный дом и посадила бы там маленький огородик. Ань, потому что у тебя склад характера такой мазохистский.
0: Тебе нравится страдать и копать картошку. Что вообще, о чем вообще можно говорить с таким человеком?
4: Я думаю, что нам нужно воспитывать любовь к труду. Вот что я думаю. Ты что, Толстой? Нет. Я Аня Романенко. Я
0: считаю, что нам нужно воспевать гедонизм. Здравствуйте. Подо... Ну, а, по... У нас будет две с тобой дачи соседних. На одной будет картошка, и грабли и тяпки постоянно. А на другой будет гамачок, шашлычок, прекрасная музычка из радио играть. Вот такие у нас будут две дачки. Мы там потом позовем всех и сравним, чья дачка
4: лучше. Да, безусловно, твоя победит. Но на дачке тоже надо работать. Настя, кто тебе гамачок повесит? Как кто? сотрудник вкусила... Найму, да, коллегу. А крыша прохудится у тебя, кто тебе ее залатает? Так на все есть сейчас работники. Боле божья. Денежки надо
0: только копить. Вот денежки это да, но
4: денежки можно получить другими способами. Но чтобы получить денежки, тоже надо работать. А чтобы зарабатывать много денежек и при этом не выгореть к чертям собачьим, надо любить свою работу. Здесь
0: вообще абсолютно согласна. Я поэтому люблю свою умственную работу, а ручную
4: я оставляю тем, кто любит ручную. Подожди, а как же вот это вот, лучший отдых, это смена деятельности, когда ты работаешь постоянно башкой, а потом приходишь картошку копать и Ай, такая, эх, отдохну сейчас.
0: Так Толстой говорил.
4: Я не Толстой.
0: Мы отменяем Толстого. Дача, это, конечно, хорошо, но там комары. Но зато там клубничка. Но зато там сорняки и прополка. <с1> <смех> зато там самогон.
4: <смех> самогон, конечно, хорошо, но зато там пот и нет кондиционера. А, ну, нет кондиционера, но зато там есть банька. Ее нужно протопить, да напариться веничком, да собрать трав луговых, да заварить эту водичку, да помыть этим головом и будешь пахнуть прекрасно, как белое облачко. Банька это, конечно, прекрасно, но для нее нужны дровишки и ручной труд. Ручной труд это, конечно, хорошо, но не для всех, но Дачка — это шашлык. А шашлык — это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо. Согласились. Особенно, если тебе его привезут на дачу. С доставкой. Да, и тебе не надо будет его даже мариновать. Потому что все готовое, да. бесплатно привезут. Да. Осталось только закинуть на шампуры, положить на мангал, помахать вот этой салфеточкой и кушать.
0: А, Друзья, мы наконец-то заканчиваем этот сезон.
3: Едем тачку,
0: едем на тачку за шашлыками, чего и вам советуем. А пока мы с Аней на каникулах и кушаем шашлычки, радуемся летним денькам, мы не просто так это делаем, мы собираем силы и готовимся к нашему новому сезону. Какие темы вы хотели бы разобрать вместе с нами в подкасте? Каких
4: гостей вы ждете? Если вообще ждете кого-то? Пишите нам, пожалуйста, об этом везде, где можно писать. Есть комментарии в Apple подкастах, можно там оставлять свои пожелания. У нас есть группа ВКонтакте где потрясающая аудитория. Присоединяйтесь к, к обсуждению наших подкастов. У нас есть телеграм-канал, там открытые комментарии, можно оставлять там проклятие, восхищение, пожелания, замечания, возражения.
0: И, наконец, у нас есть медиа Вкусвел, где выложены все наши выпуски с самого первого выпуска первого сезона. Присоединяйтесь. А пока, всем вкусного лета. Всем пока, пока!